0: Heute reden wir über Weihnachten, beziehungsweise reden wir darüber, wie das Fest der Liebe und der Besinnung möglichst ähm, ja auch so gelebt wird im Sinne von Liebe und Besinnung. Und dazu ähm, muss ich an, an einer Geschichte mich zurückerinnern, ähm, wenn ich mit meinen Kumpels ähm, im Sommerurlaub auf Mallorca war und wenn dann immer die sogenannte W-Frage angesprochen wurde, also W für Weihnachten, dann gab es im Prinzip drei Parteien oder drei Lager. Das erste Lager, dazu zähle ich mich, für mich, ich liebe Weihnachten, für mich ist es eine unglaublich schöne Zeit. Es ist eine Zeit der Besinnung, es ist eine Zeit der Familie, es ist eine Zeit der Ruhe, es ist eine sehr spirituelle Zeit und es war bei uns in der Familie immer schon so, dass Weihnachten einfach schön ist und Weihnachten einfach, einfach ja eines der schönsten Feste im Jahr ist und wir das in der Regel auch immer toll zelebriert haben und es war einfach und ist einfach eine schöne Zeit. Dann gab es das zweite Lager. Ähm, das war dieses Lager, kann ich nichts mit anfangen, ähm, gehe ich vielleicht in die Kneipe, kann ich auch darauf verzichten, ähm, muss ich nicht haben. In, in dem Fall war es so, dass der Kollege äh, familiär gesehen keine richtige Familie hatte oder zumindest hat er sich so nicht dazu gefühlt. Also für ihn war das eher so, wo so kann man auch drauf verzichten. So. Und dann haben wir das dritte Lager. Ähm, der, der Kollege, der war zu dem Zeitpunkt, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, da war die Beziehung, sage ich mal so, im Auslaufmodell. Also die, ähm, das Verhältnis zur Ehefrau oder zu, zur Partnerin ähm, war eher angespannt. Die verhältnisse so innerhalb der, der, der kinder und das ganze war also ziemlich stressig so dass der kollege ähm, förmlich immer an die decke gegangen ist als die w frage aufgekommen ist und da erinnere ich mich noch gut wir waren in berlin zum Shoppen, äh, wir, wir Jungs und er hat sich dann wirklich unglaublich viel Mühe gegeben, schöne Geschenke für seine Familie einzukaufen und ich konnte da auch das ein oder andere gute Idee mit beifließen für die Kinder und so weiter und dann ist er voller Freude und voller Erwartungshaltung nach Hause gegangen und gesagt, schau mal, was ich für tolle Geschenke für unsere Kinder gekauft habe und die Frau hat die Geschenke im Prinzip alle durch die Bank, alle in die Tonne getreten und alle vernichtend abkritisiert und das fand ich immer ganz, ganz schlimm, weil er hat sich echt Mühe gegeben. So, also kann man sagen, aus meiner Sicht ähm, haben wir Weihnachten immer so ein bisschen aufgeteilt. Wie ist die familiäre Situation? Ähm, sagen wir mal, haben wir das, was man so als Familie bezeichnet? vielleicht noch mit kleinen Kindern und und äh, und Eltern, ähm, dann ist das dann wahrscheinlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn, wenn Singles alleine feiern. Insofern kann man schon sagen, der für, für Singles oder für unglückliche Menschen ist Weihnachten echt Stressfaktor pur, weil ihnen da so ein bisschen so richtig bewusst wird, dass sie alleine sind und ähm, vielleicht auch einsam sind und da laufen richtig die Alarmglocken hoch, was sich auch in der Selbstmordrate bzw. in der Depressionsrate immer wieder ähm, gut zu erkennen gibt. Also da läuft ziemlich viel Chaos hoch. Und dann haben wir die, sagen wir mal so, die Familien, die so am Kippen sind, wo die, wo die Paare sich nicht mehr verstehen, da ist es auch eher stressig und alle hoffen, dass es bald vorbeigeht. Und dann haben wir da noch die Familien und die, ähm, ja, die haben halt eine, eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp oder zur ersten Empfehlung was ich geben möchte zu so dem Zusammenhang, wenn ihr äh, wollt, dass das Weihnachtsfest gut funktioniert, dann empfehle ich euch einfach die Erwartungshaltung ein wenig runterzufahren. Also dieses Fest der Liebe mit Familie und, und Eltern und Großeltern und Geschwister und die sich das ganze Jahr liebevoll in den Armen liegen und dann an Weihnachten sich zusammentreffen und alles ist so harmonisch und so liebevoll und glücklich möglicherweise ist das ein wenig die Vorstellung, die wir gerne hätten und möglicherweise funktioniert das eben nicht. Also die Frage nach der Erwartungshaltung, Tipp Nummer eins, fahrt mit der Erwartungshaltung ein wenig runter, ähm, was man so in der Fantasie oder in den Medien oder im Fernsehen so vorgegaukelt bekommt und was dann in der Realität ankommt, das ist oftmals dann doch etwas ganz was anderes. und auch vor allen Dingen, was die Paarbeziehungen anbetrifft. Also ich hatte mal, ich kannte mal eine Rechtsanwältin und die war im Bereich, äh, auch im Bereich von, von Scheidungen tätig. Und da ist es offensichtlich so, dass also nach Urlaubszeiten und nach Weihnachten die Scheidungsraten dann doch explodieren und das mag daran liegen, dass man da so geballt aufeinander sitzt und dann irgendwie erkennt voller, es passt vielleicht doch nicht mehr so toll. Und dann hinterher rennen sie alle zum Scheidungsanwalt, weil sie sehen, jetzt haben wir uns so intensiv genossen, diese Tage über Weihnachten und es passt leider doch nicht. Und dann ist die Beziehung dann offensichtlich dann eben so strapaziert, dass man sich vielleicht trennen möchte. Also... Meine Empfehlung, die Erwartungshaltung runterfahren. Und, ähm, das ist gut für den Stress. Und, und wenn die, wenn, wenn diese, diese, diese angespannte Familiensituation, wenn dann so hochkommt, dass die Familie doch sich nicht so toll mehr versteht, weil jeder irgendwie sein eigenes Leben leben lässt oder lebt, das möge man doch berücksichtigen. Und deswegen Tipp Nummer eins, die Erwartungshaltung runterfahren, ähm, macht das Beste aus diesem Fest, aber ähm, setzt die Erwartungshaltung runter. Und ich setze jetzt auch mal die Mütze runter, weil sie doch ein wenig eng ist, aber da ist sie also noch gut. Also das heißt, Erwartungshaltung runtersetzen und ähm, und den Leuten auch genügend Freiraum geben, damit sie das Leben eben doch so leben können an Weihnachten, wie sie eben wollen. Der zweite Punkt, den ich dringend empfehle, ist die Vorbereitung. Also also in meinem Fall zum Beispiel ist es so, ähm, wir haben jetzt noch zwei Tage vor Heiligabend und im, im Prinzip ist bei uns alles fertig. Ja, also die die Vorbereitungen laufen jetzt schon seit, seit acht Tagen auf Hochtouren. Der Baum steht, die Gans ist gut vorbereitet, das Essen ist vorbereitet, es ist alles da die Vorbereitungszeit ist da und alles, was jetzt eben nicht vorbereitet ist, das gibt es dann halt eben auch nicht. Also meine Empfehlung ist wirklich gut vorbereiten, gut lange vorplanen und es muss ja auch nicht unbedingt das perfekte Essen sein, was es da gibt. Und ähm, Vielleicht müssen es auch keine sieben Gänge sein, vielleicht reichen auch zwei oder ein Gang. Also auch da kann ich nur sagen, die Entspannung und der Genuss an diesem Tag und der Genuss an diesem Leben sollte vielleicht ähm, sollte vielleicht äh, höher stehen, als jetzt eine kulinarische Super-Event-Thematik ähm, da daraus zu machen. Also ich kann einfach nur sagen, äh, die Vorbereitungen möglichst lange und dass da wirklich alles fertig ist und alles da ist und dass es kein Stress ist, weil irgendwas fehlt und weil der Korkenzieher fehlt oder dies fehlt oder jenes fehlt, das ist eine gute Geschichte. Und im Rahmen der Vorbereitung kann man vielleicht auch die eine und die andere Aufgabe ein wenig delegieren. Vielleicht können die Kinder beim Holz holen helfen oder man kann ja gewisse Nachspeisen delegieren. Also auch da kann man sagen, wir sind ja im Team, wir sind ja eine Familie im besten Fall. Also gerne auch mal delegieren. Der nächste Punkt ist die klare Ansage. Also was haben wir vor? Welchen zeitlichen Rahmen haben wir? Und und wann gibt es genügend Pausezeiten und hängt bloß nicht alle die acht Stunden aufeinander. Das ist einfach extrem anstrengend. Ja, Also auch da kann man sagen, ähm, anstrengend. Was Geschenke anbetrifft, ist die Frage, ob das immer so gigantisch viel sein soll. Äh, wenn Kinder dabei sind, klar, dann ist es immer noch etwas anderes, als wenn ähm, wenn man so ganz alleine ist. Ähm, aber die Geschenke vielleicht, ähm, also ich persönlich fand das immer albtraummäßig, wenn die Kinder da irgendwas geschenkt bekommen haben und ich als von mir als Vater erwartet wurde, dass ich hinter einem Heiligabend vier Stunden irgendwas zusammenbauen muss. Und das war für mich immer so, no, 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 das muss nicht sein. Also nichts verschenken aus meiner Sicht, was hinterher vom Vater oder von der Mutter bedeutet, stundenlange zusammen Bauarbeiten. Da ist sowas, wo ich sage, nee, das brauche ich nicht unbedingt. So. Und insofern kann man, äh, tut man gut dran, sich Gedanken zu machen über die Geschenke, wo die Thematik Gutscheine verschenken. Das ist ja immer ganz nett und das ist auch immer relativ praktisch. Aber ich weiß gar nicht, wie hoch die die Quote ist der Gutscheine, die nie eingelöst werden, aber bestimmt bei 30 bis 40 Prozent äh, kann man sagen, äh, werden die Gutscheine nicht. Äh, eingelöst und ich, äh, ich ich weiß, dass, äh, dass teilweise äh, die Firmen auch echt ein Problem hätten, wenn die tatsächlich eingelöst werden, weil sie werden halt einfach nicht eingelöst. Und wenn ich hier rechts auf meinen Schrank schaue, da sind bestimmt auch noch zwei, drei Gutscheine, die ich nie eingelöst habe, weil irgendwie es halt einfach auch nicht ähm, gepasst hat. Ansonsten kann ich sagen... Ähm, ja, so eine Mischung aus, es muss ja nicht so super protzig sein, die Weihnachtsfeier, sondern im besten Fall passt sich die Weihnachtsfeier dem an, was die Leute wirklich auch leben wollen und woran sie auch wirklich Spaß haben. Und mit dem totalen Besäufnis wäre ich auch vorsichtig, weil äh, es gibt einen Kater und man fällt über den Baum oder sonst irgendwas. Also auch da wäre ich ein wenig, finde ich es, ein wenig Zurückhaltung angeben. Ja angepasst. Und und denk auch immer dran, genügend Pausenzeiten ein zu, ähm, einzuführen, denn dieses Gebündelte ist eben auch nicht gut. Ansonsten natürlich, klar, ein bisschen Bewegung ist gut, gerne auch ähm, ähm, vielleicht ein bisschen joggen oder mit dem Hund rausgehen oder sonst irgendwas. Ähm, also einfach das die Erwartungshaltung, dieses gebündelte Zusammenhängen, davon rate ich eben auch ab. Für, für viele Familien sind geschieden und ähm, da gibt es dann immer so die Frage, wo für, bringen die Kinder ihre Zeit und ähm, also in einem Fall war das damals immer so, ich war ja alleinerziehender Vater, nach meiner Scheidung, dass ich gesagt habe, der, am Heiligabend sind die Kinder bei mir, weil ich bin auch der Vater, der die Kinder das ganze Jahr hat. Und dann habe ich gesagt, okay, und am ersten Weihnachtsfeiertag sind die Kinder auch noch bei mir, weil ich da leidenschaftliche, ähm, ein leidenschaftliches Essen vom ersten Weihnachtsfeiertag, da lege ich sehr viel Wert drauf. Und danach können die Kinder dann gerne auch zur Mutter gehen oder zu den Großeltern gehen. Das war mir immer wichtig und insofern kann ich auch da nur empfehlen, das immer schön zu mischen, also ruhig ähm, mal ähm, dran denken, dass alle Eltern und Großelternteile irgendwo auch bedient werden. Was ich immer ganz besonders schön fand, war, ähm, okay, also bei uns ist es immer so, dass sagen wir mal, wenn es mal 21 Uhr sind und die Bescherung durch ist und die die Geschenke ausgepackt und Essen soweit durch ist, dann ähm, ziehen sich die Kinder in der Regel immer zurück auf ihre Zimmer und dann bin ich alleine oder in der Partnerschaft ähm, dann ähm, vor dem Kamin und genieße die weihnachtliche Atmosphäre. Und ähm, ich weiß noch, da gab es mal einen Weihnachten, das war glaube ich 2008 oder 2009 oder 2010 oder irgendwie sowas. Und zu dem Zeitpunkt war ich Single und ähm, die Bescherung war durch und die Kinder waren auf ihren Zimmern und ich war alleine unten im Wohnzimmer. Ähm, das Kaminfeuer hat gebrannt, ich habe eine schöne Flasche Wein aufgehabt und ich muss sagen ich habe unglaublich schöne Musik gehört und es war so eine Mischung aus dauernder Meditation so einer Weihnachtsmeditation und wenn ich wenn ich so zurückdenke war das sicherlich einer meiner Top 10 schönsten Weihnachtsheiligabend Heiligabende die ich hatte weil ich einfach diese diese Energie von Weihnachten diese Besinnung diese schöne Musik dann das Knistern des Kaminfeuers und äh, der, der Baum. Das fand ich einfach unglaublich schön. Und das war für mich immer so einer der, einer der schönsten Weihnachten, die ich verbracht habe. Weihnachten mit Kindern ist grundsätzlich meistens spannender als ohne Kinder klar und, ähm, und 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 als Single weiß ich, dass ähm, dass da teilweise ganz schöne Dramen ablaufen, aber auch da muss ich sagen Weihnachten oder oder äh, in 48 Stunden beginnt das Leben auch wieder ganz normal weiter. Also Leute haltet durch, wenn ihr äh, braucht, dann nicht in dieses große Drama zu fallen und Weihnachten und die Bedeutung im Sinne von was da alles Tolles ist ähm, haltet den Ball flach, setzt die Erwartungshaltung runter und und, ähm, und genießt einfach die Zeit und ähm, und die Ruhe und die Stille. Es ist einfach 24 Stunden oder 8 Stunden oder 4 Stunden, je nachdem, wie das ist, so eine gelebte Meditation. Und diese gelebte Meditation ist einfach nur unglaublich schön. Und insofern ähm, habe ich jetzt auch nicht vor, den diesen Podcast so groß ausbauen zu lassen, sondern ich möchte euch nochmal zusammenfassend sagen, die Erwartungen, reduzieren, gute Vorbereitungen, die auch die Ansprüche ans Essen reduzieren, vielleicht nicht so groß kochen, wie, wie gedacht die Aufgaben verteilen und die Geschenke ähm, bewusst schenken, also ich erinnere mich noch an ein Geschenk, was ich hatte, ähm, da war ich an dem Punkt, wo ich damals zu meiner Schwiegermutter gesagt habe, liebe Schwiegermutter, wenn du mir nochmal sowas liebloses schenkst, dann werde ich keine Geschenke mehr annehmen. Also lieblose Geschenke sind lieblose Geschenke. Also es ist zwar dann irgendwas geschenkt, aber schön ist es deswegen nicht. Also macht euch einfach mal Gedanken, was könnte denn derjenige, den ihr beschenken wollt, mögen und lieben und da auch ein bisschen Energie reinbringen. So. Ich bin jetzt für heute, für diesen Podcast soweit ähm, durch. Ich möchte euch die Energie von Weihnachten rübergeben. Genießt diese Zeit, genießt diese ruhige Stimmung. Hört schöne Musik, macht euch eine schöne Flasche Wein auf oder trinkt einen Tee und genießt es einfach. Es ist einfach eine unglaublich schöne Dauermeditation. Und im besten Fall habt ihr alles schon gekauft, bevor es richtig losgeht, damit bloß kein Stress mehr da ist, weil irgendwas fehlt oder weil irgendwas noch besorgt werden muss. Insofern, das ist einfach meine Liebe, die ich an euch weitergebe. Genießt diese Zeit, genießt diesen Spirit, lasst es euch gut gehen und gerne einen Daumen hoch und empfehlt diesen Podcast weiter. Und schreibt mir doch hier unten in den Kommentar rein, wie ihr Weihnachten genießt und was ihr da draus macht. Und insofern wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und genießt euer Leben. Es ist was ganz, ganz Tolles. Bis zum nächsten